0: với kết nối duy nhất là cảm xúc Alo, hola, xin kính chào, xin mến chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tri Kỳ Cảm Xúc một chương trình tâm sự của những tri kỷ với nhau Trong một cái khung giờ phát sóng rất là quen thuộc Đó là buổi sáng thứ hai vào 7 giờ hàng tuần các bạn ha Và khoảng một ngày sau vào 7 giờ tối thứ ba Thì trên kênh youtube của web 5 ngày sẽ là một tri kỷ cảm xúc khác Tuy là cái audio là The xem là một thôi Nhưng mà nó sẽ có hình ảnh minh họa Đồng thời nó cũng có luôn cái phụ đề Thì tôi nghĩ đó là một cái cách rất là hay ho, bản thân tôi rất là thích để nếu ai đó muốn ôn lại hoặc là muốn trải nghiệm một cái cảm giác mà mình nghe một cái sản phẩm thông tin, sản phẩm cảm xúc nào đó mà mình muốn huy động hết tất cả những giác quan, kiểu như là mắt nè, đọc chữ nè, tai nghe âm thanh nè, cảm nhận hình ảnh đủ thứ hết vào trong một thì cái tri kỳ cảm xúc trên Youtube là một cái lựa chọn mà tôi rất là hy vọng sẽ mang đến những cái sự hữu ích cho các bạn ha. Tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cơ hội, sẽ có những cái hy vọng mới, những tiềm năng phát triển mới, những cái điều hay ho mới sẽ đến với tất cả quý vị và các bạn. Và các bạn nghe tôi nhiều tuần, nhiều tháng gần đây thì các bạn thấy cái mùi mà chúc như thế này của tôi là các bạn thừa hiểu là tôi đang chúc dựa trên cái tiêu đề của cái bài kỳ này chứ gì nữa, đúng không? Bài này sẽ có cái tiêu đề là cơ hội luôn lãng tránh những người có thói quen này chắc chắn là tất cả chúng ta sẽ tập trung mục tiêu sự chú ý thậm chí là sự nghi ngờ vào cụm từ thói quen này thế thì cái thói quen này là thói quen nào ông cố nào ý đúng không thì thưa quý vị thói quen này là thói quen đó đó các bạn biết không thói quen đó đó chứ thói quen nào mà các bạn biết thói quen đó là thói quen nào không hy vọng là sẽ không ai nói là thói quen đó là cái thói quen nhây nhây nó cũng dễ bị mất cơ hội lắm nên, nên là tôi không có muốn nhây và xin đính chính là nhây không phải là cái chủ đề trong tập bữa nay các bạn Cái thói quen mà tôi đang muốn muốn nói và muốn truyền tải tới tất cả quý vị và các bạn á hễ mà chúng ta có nó thì cơ hội trong cuộc sống này nó mất đi nhiều lắm Thậm chí là nhìn không ra luôn đó. Nhưng mà ngược lại nha, bỏ được cái tật xấu này thì tự nhiên cơ hội nó tới nhiều khủng khiếp Và đương nhiên tập này nói có sách mách có chứng và giải thích luôn nên yên tâm ha Thế thì bây giờ sẽ là cái tên của cái thói quen này. thực ra nó cũng chẳng có cái tên cụ thể các bạn nên tôi xin phép được nói về cái tên chung chung nó dài dài xíu để các bạn bao quát hết. Chứ mà gọi tên mấy quỷ này cũng khó lắm. Thói quen đó là sao? Đó là khoái lỗ chê lời. Giống như làm ăn đó các bạn. Tôi nói cái này các bạn nghe mắc cười lắm luôn á. Nhưng mà các bạn có bao giờ thấy mình làm ăn mà mình khoái cái lỗ không? Lỗ vốn không? Và chê lợi nhuận. Nghe rất là xìa tủ bịch. Nhưng mà vô thức trong cuộc sống này Chính bản thân tôi cũng đã từng mắc cái sai lầm như vậy Các bạn sẽ không tưởng tượng được là các bạn có cái thói quen Rất xấu là khoái lỗ chê lời đâu Chút xíu nữa lấy ví dụ các bạn sẽ thấy Ngạc nhiên vô cùng luôn Hoặc là một cái tên gọi khác của cái thói quen này Đó là thói quen khoái mất mà chê được Khoái bị mất mà chê cái được vào bản thân mình Khoái âm chê dương Ngộ lắm Vậy mà có nha tóm gọn lại á Cái thói quen này chính là cái thói mà cứ khoái những cái điều không hay Mà chê những cái điều hay ho sẽ tới với mình ha Đảm bảo là nghe tới cái đoạn này là các bạn ngạc nhiên lắm Bạn sẽ bảo là không đời nào tôi đâu có bị khùng Nghĩ sao cái ngon mà tôi chê Tôi lại lụm cái dở Vậy mà có Trước khi mà các bạn hú hồn thì chính bản thân tôi cũng đã hú hồn rồi Tại vì tôi cũng mắc y cái lỗi này Nên tôi hy vọng với kinh nghiệm của một người Đã từng mắc cái sai lầm rất là dớ dẫn sự tu bịch này Thầy Tôi kể lại cho các bạn, tôi mang đến cho các bạn những trải nghiệm đau thương Và thông qua những cái đau thương đó, các bạn sẽ tránh được những cái đau thương của riêng các bạn Nhưng mà đương nhiên tôi cũng khôn lắm các bạn, tôi đâu ngu gì tôi kể ví dụ của tôi Kể ví dụ của tôi nó lộ ra sao, ai cũng có cái sĩ diện, cái bộ mặt để mà giữ chứ à, ô, Ai chơi mà xì ra hết, mất mặt lắm Đâm ra các ví dụ trong cái bài này sẽ là của khán giả gửi về và ý kiến, kinh nghiệm của tôi sẽ đóng góp vào từng cái phần gửi về đó. Và hy vọng là sẽ thật ý nghĩa với tất cả những tri kỷ của tôi nha. Thưa quý vị, về cái mặt học thuật á, thì cái thói quen xấu hồi nãy giờ tôi nói với các bạn á, nó đến từ cái nguyên lý của một cái thuật ngữ chúng ta tạm gọi là chi phí cơ hội. Các bạn học qua trong trường đại học hay là thích nghiên cứu về kinh tế, về xác suất này nọ, về thậm chí là toán học nữa thì các bạn sẽ rất là quen với lại cái thuật ngữ là chi phí cơ hội. ha. Đương nhiên là tôi sẽ không nói về những cái khía cạnh học thuật đâu, yên tâm. Các bạn thấy là hồi xưa giờ khi mà làm tri kỳ cảm xúc mà tôi đều nói những thứ dễ hiểu mà, dễ tiếp thu mà. Không có học thuật đâu, đừng lo. ha Sẽ vô cùng dễ hiểu. Và nếu mà chúng ta biết nhìn, nhận, biết phân tích cái góc nhìn của chi phí cơ hội trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ rất là khôn ngoan. Và chúng ta cũng hiểu luôn có những trường hợp mà mình chọn cái mất thay vì mình chọn cái được mà mình lại không biết mình khờ khạo vậy luôn á các bạn nên thành ra đó trong cuộc sống này nói thiệt sự học chẳng bao giờ là đủ hết phải học liên tục học đôi khi chưa chắc là cần làm một cái gì đó cao siêu mà chỉ cần mình học để mình biết là mình dở mình sai ở đâu để mà mình dừng cái sai đó lại thôi thì đó cũng là một cái điều quá tuyệt vời rồi ha thế thì bây giờ tôi giải thích nhẹ nhẹ chút xíu về chi phí cơ hội trước khi mà đi vào các ví dụ các ví dụ về việc những cái thói quen mà nếu mà bạn có thói quen đó thì cơ hội nó sẽ lẩn tránh hết trong cuộc sống này ha Thế thì chi phí cơ hội hiểu nôm na làm sao? Đó chính là cái giá trị mà bạn sẽ đánh mất khi bạn chọn điều này thay vì cái điều khác. Đó nôm na là vậy thôi nha. Nói thật các bạn nếu tôi thích tôi sẽ chép lại cái định nghĩa trong sách và tôi đọc cho các bạn nghe. Thì khi mà tôi làm cái việc đó là không thể nào mà các bạn bắt bẻ được những cái định nghĩa của tôi. Nhưng mà nó sẽ khó hiểu. Nên tôi là tôi sẽ đi theo con đường là giải thích nôm na. Nôm na có nghĩa là mình sẽ đánh đổi cái sự dài dòng, cái sự đủ đầy, cái sự toàn vẹn của cái định nghĩa đó để đổi lấy một cái phiên bản nó dễ hiểu nó giản lược nó ngắn gọn hơn và khi mà mình đi theo cái con đường nôm na đó thì có thể là sẽ có những cái khía cạnh nhỏ nhỏ nó sẽ bị sai nhưng mà các bạn yên tâm đi đại đa số nó sẽ đúng mình phải chấp nhận một cái sự bất toàn như thế khi mà mình đi theo con đường nôm na rồi đúng không nhưng mà cũng đừng lo tại vì khi các bạn đã hiểu cái khái niệm nôm na rồi có thể các bạn sẽ hứng thú với cái chủ đề này hơn rồi các bạn tìm hiểu về nó sâu hơn xa hơn rồi cuối cùng các bạn cũng sẽ đi đến với cái định nghĩa chuẩn à đừng lo nha lặp lại lần nữa chi phí cơ hội có nghĩa là cái giá trị mà bạn đánh mất khi bạn chọn điều này thay vì điều khác Thí dụ bây giờ á, bạn có hai lựa chọn là a và b và cái luật đặt ra là bạn chỉ được chọn một trong hai thôi thế thì bạn chọn a thì bạn không có b đúng không bạn chọn b thì bạn không có a dễ thôi. cái mà mình sẽ mất đi khi mình không chọn nó đó. gọi là chi phí cơ hội nhưng mà vấn đề là vậy nè xét theo cái chủ đề của cái bài này đang tập trung á giả sử bạn có a và b nhưng bạn quyết định chọn a đúng không thì chuyện gì xảy ra nếu cái B nó ngon hơn Nhưng mà bạn lại không chọn Bạn lại đi chọn A Một cái tệ hơn rất nhiều Thậm chí là tiêu cực nữa Thì nếu mà chọn như vậy là mất cơ hội đó ha Giải thích nôm na là vậy ha Bây giờ mình vô ví dụ Để tất cả chúng ta cùng hiểu qua một cái level mới Bây giờ nè Cái ví dụ sẽ rất là thực tiễn luôn Và nó sẽ là cái ví dụ về lĩnh vực tình cảm trước Đây là cái nội dung mà rất nhiều người gửi về cho tôi Câu chuyện liên quan tới ba chữ N, I, nic không phải là New York City Mà là người yêu cũ Gửi nhiều lắm Và thường là có cái Một chút gọi là hơi lụy lụy Từ những cái người gửi những cái phần tâm sự này Họ rất muốn nêu kéo Họ trông chờ tin nhắn Họ mòn mỏi Thậm chí là họ nhìn tới cái chấm xanh Ở trên Messenger Tức là cái trạng thái online của người đó Hàng ngày, hàng giờ Họ mong chờ người đó thay đổi quyết định Đương nhiên nếu mà xét trong cái bối cảnh này Thì chúng ta hiểu là có thể những cái người mà gửi tâm sự về cho tôi là những người bị bỏ rơi đâm ra họ mới có sự trong ngóng như vậy họ còn yêu nhưng mà người kia hết yêu rồi thế thì tâm lý của những cái người bị bỏ rơi này á là họ luôn chọn cái cách chờ người kia thay đổi và bên cạnh cái việc chờ á thì lúc nào cũng muốn tỏ ra đáng thương yếu đuối đau khổ thiếu sức sống giống như là muốn cho cả thế giới thấy và chính bản thân người kia cũng thấy em nhìn đi em nhìn tôi thấy tội không tôi thân tàn sơ xác vậy nè em có thấy tôi đáng thương không thấy tôi đáng thương quay về dẫm cái đó Tuy rằng không ông nào thừa nhận như vậy đâu nhưng mà tôi đọc rất nhiều tâm sự của mấy ông này tôi biết cái mùi đó tôi thấy có cái mùi đó thế thì đó là một lựa chọn của mấy ông rồi đó và bây giờ mình sẽ phân tích cái câu chuyện này dựa trên khái niệm ý niệm về chi phí cơ hội chi phí cơ hội có nghĩa là khi bạn chọn cái này bạn không có cái kia nôm na vậy Ở trong trường hợp này nó cũng thế thôi các bạn bạn chọn chờ người này người kia chờ họ quay về hy vọng họ thay đổi hằng ngày gọi là stock có nghĩa là rình mò họ trên mạng xã hội xem họ có đăng cái gì không, story có up cái gì không. Rồi chờ, mong mỏi mòn, thậm chí là chính bản thân các bạn cũng phát ra một cái tín hiệu các bạn đăng rất nhiều tâm trạng tiêu cực lên trên Facebook hay là mạng xã hội của chính bản thân mình. Mà các bạn không hiểu một điều là người ta bỏ các bạn đi là khi người ta đã chán các bạn lắm rồi mà các bạn còn đăng khổ, đăng, đăng cực, đăng thân tàn, ma dại kiểu đó thì người ta còn chán nữa, nó phản tác dụng. Nhưng mà thôi mình không nói về cái nội dung đó, mình chỉ nói về cái việc bạn đã chọn một quyết định là chờ đợi và trở thành một kẻ đáng thương. Thì các bạn nên hiểu rằng bạn sẽ mất cái gì nếu sống theo cái cách đó. Thứ nhất bạn chờ một người không yêu các bạn, chờ một cách mòn mỏi như vậy là bạn đang đóng cánh cửa để các bạn có thể quen một người mới. Mà ai biết người mới tốt hơn hay không tốt hơn, đúng không? Đương nhiên cái chuyện duyên số mình không nói được. Rất nhiều người chia tay rồi tái hợp và đi đến với nhau với một cái sự lành mạnh hơn. Nhưng mà cái đó là duyên và rõ ràng trường hợp đó không nhiều nếu xét theo bối cảnh đại đa số trường hợp chia tay thường là người ta chia tay luôn thế thì các bạn trong chờ một cái trường hợp mà người ta đi người ta đi luôn người ta không quay về trong đại đại đa số trường hợp thì bạn đang đưa mình vào một cái thế tạm gọi là cái thế kéo dài nỗi đau vô cực những cơ hội về tình yêu mới những cơ hội cải thiện bản thân mới những cơ hội sống tốt hơn nó sẽ lẩn tránh bạn nếu bạn chọn cái quyết định đó và tình trạng nó sẽ càng tồi tệ hơn tại vì bạn buồn mãi buồn nhan sắc của bạn đi xuống tinh thần của bạn đi xuống Và những cái đối tượng bạn có thể yêu, tiềm năng trong tương lai Họ thấy bạn, họ cũng chán lắm Họ thấy bạn, họ quải chè đậu Tại vì cái người này không có sức hút Chẳng khác nào bạn đang chọn một cái quyết định Y như hồi đầu tôi nói là Là hội những người khoái lỗ chê lời Giờ các bạn đã hiểu thế nào là khoái lỗ chê lời chưa? Khoái mất mà chê được Khoái cái xấu mà chê cái tốt Đương nhiên nói một cách rất là cảm thông Thì ai mà chẳng hiểu tại sao các bạn Lại ra những quyết định đó Đương nhiên các bạn còn thương người ta và khi mình còn thương một ai đó, lúc nào cũng vậy, mình muốn một sự tái hợp. Nhưng mà còn một chút xíu lý trí động lại bên trong, thì mình cũng phải biết rất rõ trong rất nhiều trường hợp. Câu chuyện đó đã xong rồi, mối quan hệ đó đã chấm dứt rồi, người ta đã không còn chọn mình nữa rồi. Và mình nên đặt cho cái kỳ vọng đó một dấu chấm hết vì mình. Đương nhiên đâu có ai kêu các bạn ngày mai phải vui liền, ngày mai phải chữa lành liền kìa. Ngày mai phải quen liền người này người kia Đâu ai cần cái đó Điều quan trọng là trong đầu mình Trong suy nghĩ, trong tư duy của mình Phải rõ ràng về sự chấm dứt từ một mối quan hệ Và không hết chờ người yêu cũ Bạn chờ một cái người không yêu bạn Là bạn đang đánh mất cực kỳ nhiều cơ hội Cho những điều tốt đẹp hơn Xin phép lập từ ở chỗ này Tại vì mới một phút trước là tôi nói Bây giờ tôi lại lập lại lần nữa Nhưng đó là sự cố ý của tôi Để các bạn hiểu những gì các bạn sẽ mất Nếu các bạn chọn một cái lối sống quy luyện như vậy Thế thì bây giờ mình lại nghĩ tới cái option kia đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sống theo cái kiểu ok. Bây giờ bạn không yêu tôi nữa đúng không? Ok tôi đồng ý. Tại vì tình yêu là gì? Tình yêu là sự tôn trọng. Tình yêu không đòi hỏi mới là tình yêu cao thượng. Thậm chí nếu người kia muốn tự do. Mình cho họ tự do. Đó chính là tình yêu. Và đây là cơ hội để tôi thể hiện cái tình yêu cuối cùng của tôi với bạn trong mối quan hệ này. Tôi sẽ vui vẻ để bạn ra đi. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ mạnh mẽ được, tôi sẽ tránh được những vết thương không, tôi có thể quay vô nhà, đóng cửa khóc liên tục 3 tháng cũng được khóc liên tục 6 tháng cũng được nhưng điều chắc chắn là tôi không phiền, không lụy tới một người đã muốn ra đi đó là quan điểm của tôi, về tình yêu về sự chia tay, và về mối quan hệ với người cũ tôi rất nghiêm túc, đầu tiên phải xác định cái này đã chấm hết, sau đó tập trung hết sức, làm cho cuộc sống mình trở nên phong phú, làm cho cuộc sống mình có sức sống trở lại, nâng cấp bản thân mình lên chơi thể thao nhiều lên Tập gym nhiều lên, thậm chí là da mặt của mình cho nó căng, nó bóng, nó mịn nhiều lên. Kể các bạn là nam hay nữ, các bạn cần đẹp lên, khỏe lên, tích cực lên và để xem chuyện gì xảy ra. Một, hai, ba, bùm. Chúng ta sẽ thu hút những người gần gần với mình. Và khi bạn đã được nâng lên một cái đẳng cấp mới, một cái level mới thì rất nhiều khả năng. Bạn sẽ thu hút được những người cũng ở cái đẳng cấp đó. Tôi nói rất nghiêm túc và chúc mừng các bạn các bạn đã có thể đi tới được một mối quan hệ tốt hơn rất nhiều so với mối quan hệ trước đó tại sao các bạn lại bỏ qua cái cơ hội ngon lành như thế này, không nên sống theo cái vế thứ hai, cái vế sau mà tôi đang phân tích nó tốt hơn rất nhiều, mình phải chọn lời chứ mình không chọn lỗ khi bạn tốt lên, bạn sẽ thu hút được những người tốt lên, và thường đó là mối quan hệ tốt hơn, thật sự mà đương nhiên cái cách sống này, nó có một cái gọi là điều hạn chế, đó là chúng ta sẽ phải nhận trách nhiệm, chúng ta sẽ phải nỗ lực chúng ta sẽ phải giải cứu bản thân mình rất là nhiều nó cực ui là biến quá mà trong khi nó hàng ngày nằm check messenger chờ người ta quay về nó dễ hơn nên hầu hết mọi người làm cái đoàn cái cái số 1. mọi người chê cái thứ hai nhưng mà mình phải biết là mình mất cái gì nếu mình sống theo cái số 1. các bạn còn nhớ định nghĩa nôm na về chi phí cơ hội không bây giờ chọn a thì mất cơ hội chọn b chọn b thì mất cơ hội chọn a thì bây giờ mình chọn cái tốt mà mình mất cơ hội với cái xấu trời ơi cái đó như vua luôn mà không chọn Tôi chọn cái tốt và tôi đồng thời tôi mất luôn cái cái cơ hội chọn cái xấu. Là như vua luôn mà không chọn. Lại đi chọn cái xấu và mất luôn cơ hội chọn cái tốt. Thấy rầu không? Nha. Hy vọng là rất rất nhiều bạn gửi cho tôi những tâm sự buồn vui về mối quan hệ với người cũ. Sau khi nghe cái tập này, các bạn sẽ phân tích được rõ ràng lợi và hại được và mất của những quyết định của các bạn. Và làm ơn hãy nhận trách nhiệm và chọn cái ốp sành ngon nhất cho tôi. Và rồi các bạn sẽ được cuộc đời trả công bằng những sự hạnh phúc. Cái ví dụ thứ hai cũng là ví dụ mà rất nhiều người gửi cho tôi là ví dụ về việc người ta cho người khác mượn tiền. Và xui bị đối tượng này cuồng nhây không trả. Cái này cũng thấy rất phổ biến. Điều quan trọng là cái thằng mà nó muốn quịch mình nó, nó quá cuồng nhây đi. Mà lại xui rớt vào trường hợp mình quá cần tiền. Lúc này phải làm sao? Rất nhiều người sẽ chọn cái quyết định là ngày nào cũng đi tới nhà thằng cuồng nhây đó đe dọa khóc lóc xin xỏ quỵ lụy trả tiền cho tao đi tao đang rất cần tiền thì thôi cái cái hành động này nó rất là đáng thông cảm các bạn không có gì phải chê trách phê phán cả tiền của mình thì mình có quyền đòi chứ nhưng mà điều quan trọng đó, có rất nhiều trường hợp rất là khó đòi thì chỗ này mình phải thành thật với bản thân mình liệu có đáng đi ngày nào cũng bỏ ra một ngày một buổi đi đòi không nếu mình xác định là mình tôi có lòng tin và chắc chắn là tôi đòi được thì hãy đi đòi rất ủng hộ nhưng nếu trong thâm tâm của các bạn các bạn đi đòi và các bạn biết là đòi sẽ không được đâu đây chỉ là một cái hy vọng mong manh thôi thậm chí nhiều trường hợp nó chạy đi xa xôi đó. các bạn không liên lạc được với cái đứa quỵt nợ các bạn mà các bạn biết là bây giờ thư kiện cũng cũng lâu nữa các bạn chỉ biết tới nhà cha mẹ nó rồi em nó rồi nhờ nhắn ừ khi nào gặp thằng tèo thằng tí đó gửi lời cho tụi em được đòi lại tiền của mình đại khái dậy rất là mong manh hy vọng thì tôi nói thiệt các bạn đó, cái đó nó cũng rơi vào cái trường hợp mình chọn một cái hành vi, một cái hành động là mất hơn là được khoái lỗ chê lời. Mình phải hiểu là nếu ngày nào mình cũng bỏ một ngày, bỏ một buổi ra và đi đòi nợ một cách vô vọng như vậy, thì mình sẽ mất những cơ hội gì? Thứ nhất là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình là mình mất. Tại vì mình đâu còn thời gian để mà mình học hỏi, để mình rèn luyện đúng không? Để mình nâng cấp bản thân mình đâu mình, mình đâu còn thời gian lúc nào cũng đi đòi mà nhiều khi đòi không được. Tiêu cực buồn bã căm hận, đó chi phí cơ hội chọn cái này thì không, không chọn được cái kia đâu thế nào chọn được cả hai, đời nhiều khi chỉ được chọn một trong hai thôi và nếu mình chọn cái con đường mà ngày nào cũng thất vọng vì nó không trả cho mình, thì làm sao mình có thể làm được những cái chuyện khác, rồi mình cũng không còn tâm trạng để chăm lo gia đình của mình nữa. nhiều khi mình đòi không được về nhà cái mình cọc, mình quạo, mình lây cái tiêu cực, rồi trong rất nhiều trường hợp có thể các bạn rất cần tiền, các bạn bị thất nghiệp và các bạn rất muốn đòi tiền người ta để lấy cái tiền đó trang trải gia đình Đòi không được Thì nếu mà ngày nào các bạn cũng đi đòi Mà trong khi đó cái tiền để dành của các bạn ở nhà đó Nó cũng hết dần hết dần Là các bạn đang đưa các bạn vào bi kịch á. Tại vì tiền thì đòi không được Công việc thì bỏ bê không làm Cũng không muốn đi xin cái việc mới Cứ suốt ngày đi quỳ lị đi đòi Rồi tiền để dành cũng hết dần hết dần Các bạn thấy cái viễn cảnh đó nó thảm không Đương nhiên chỗ này tôi nhắc lại một lần nữa Tôi rất là thương rất là hiểu Tiền của mình thì mình có quyền đòi nhưng mà nếu mà khó đòi quá thì không có cách nào khác bắt buộc phải ngồi lại và và suy nghĩ, có nên tạm dừng đòi không? Thay vì ngày nào cũng đi đòi thì thôi bây giờ mình cho nó giãn ra xíu một tuần đòi một lần để còn dành thời gian để phát triển sự nghiệp chứ. Bạn đang làm công việc gì, bạn cũng phải có thời gian để bạn nâng cấp sự nghiệp của mình lên chứ. Trao dồi nghề nghiệp, phát triển cái nghề, cái tay nghề, cái kỹ năng của mình lên chứ. Ví dụ bạn có một cái cửa hàng tạp hóa hay là một cái shop nhỏ nhỏ thì bạn cũng phải dành thời gian để bạn học marketing, học quay phim, quay sản phẩm, học đưa sản phẩm lên các sàn, đưa lên các trang web, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm. Những cái đó rất là tốn thời gian đó và có thể mang lại cho bạn nhiều tiền hơn trong tương lai đó. Sẽ đảm bảo một cái sự thành công cho bạn đó. Nhưng mà bạn sẽ không làm được những cái việc đó đâu nếu ngày nào bạn cũng dành thời gian đi đòi nợ. Này nói rất thật. Nên mình phải phân tích, mình phải chọn cái nào tốt hơn hết cho mình. ha cái ví dụ này lẽ ra tôi không có đưa vào bài đâu. Mà tự nhiên lúc này tâm sự này nó sao mà có cái vụ này nhiều dữ. Cái vụ mà ở khó đòi đó. Thường thường á, những cái câu chuyện trong Tri Kỳ Cảm Xúc á, nó phản ánh cái tâm trạng, cái tâm lý của khán tính giả rất là nhiều. Rất nhiều câu chuyện hoàn toàn là lấy từ tâm sự của khán giả các bạn. Của những Tri kỷ của tôi. Á. Nên thôi, cứ cái nào mọi người tâm sự nhiều thì tôi lại đưa lên thôi. ha Thì bây giờ các bạn thấy là ôn tạm cái ví dụ thứ hai á, các bạn sẽ thấy là cái người mà ngày nào cũng đi đòi nợ thì cơ hội sẽ lãng tránh họ thôi. Đó là cơ hội thành công, cơ hội học hỏi, cơ hội phát triển sự nghiệp để mà có thể kiếm tiền hơn nhiều hơn. Chắc chắn nó lãng tránh rồi. Tại vì tâm trí của họ bây giờ dồn vô cái này, cái việc đi đòi không mà. Thì sao mà thành công được? Rất rất nhiều những ví dụ khác trong cuộc sống này các bạn. Ví dụ các bạn chơi game quá nhiều mà các bạn xác định là các bạn không phải là streamer, không phải là vận động viên, thể thao điện tử. Thì các bạn phải hết sức thận trọng. Với bài toán về chi phí cơ hội trong cái thói quen của mình Các bạn có thể đi làm rồi cuối ngày chơi tí thì cái đó rất lành mạnh Nhưng nếu các bạn nghiền nó thì là hơi nguy hiểm đó Vì các bạn phải biết là các bạn đánh mất cái gì Khi các bạn dành 4-5 tiếng để chơi mỗi ngày Cái thời gian đó nếu được dùng trong cái việc khác và quý giá hơn thì sao Nếu các bạn dành thời gian đó để chơi game thì các bạn đã mất đi cái giá trị Từ việc sử dụng chính cái mốc thời gian đó để làm một thứ khác tốt hơn vì 4 tiếng đồng hồ các bạn chơi game thì các bạn sẽ mất đi cơ hội đọc sách và làm cho mình giỏi hơn trong 4 tiếng. Các bạn sẽ mất đi cơ hội luyện tập thể thao. Các bạn sẽ mất đi cơ hội thiết lập gọi là networking, thiết lập relationship. Kiểu như là thiết lập mối quan hệ với những người giỏi và quan trọng. Các bạn sẽ mất đi cái cơ hội quan tâm tới những người xung quanh. Đúng không? Thì mình phải tính toán. Nếu mà mình làm cái này mà mình thấy mất quá nhiều thứ, quá nhiều cái cơ hội tốt hơn, nó lãng tránh mình. Thì thôi. Thì thôi. Hãy dùng cái thời gian đó cho những thứ tốt hơn. Bớt lại tại vì mình chơi game 4-5 tiếng một ngày mà mình không phải là streamer thì chi phí cơ hội nó nặng quá. sai điện thoại nhiều cũng vậy các bạn. Đúng không? Sau cái bài này nếu mà bảo là bây giờ tóm gọn lại đi. Có một cái nào đó mà tôi muốn các bạn nhớ nhất khắc cốt ghi tâm luôn á. Thì là một thứ đơn giản thôi. Một cái việc gì đó các bạn làm. Các bạn tư duy nó như cái chi phí cơ hội cho tôi Mình làm cái này thì mình không làm được cái kia. Thì giả sử cái kia cái mà mình không làm á. Nó có bự không? Nó có mất mát nhiều không? Nếu mà mình chọn làm cái này mình lỡ cái cơ hội đó. Nếu mà cái kia nó bự quá thì thôi làm cái kia nó ngon hơn. Giống như ví dụ đầu đó. Quỵ lị người yêu cũ và phát triển bản thân mình. Thì cái phát triển bản thân mình nó ngon hơn chứ. Và rất có khả năng có luôn người yêu mới. Nó ngon hơn nhiều. Mắc gì phải chọn một cái mà nó lỗ hơn khủng khiếp. Đúng không? Đấy. Hy vọng là cái bài kỳ này ở một cái level tương đối cơ bản thôi, chưa có đi sâu nào khủng khiếp cả. Nó sẽ giúp các bạn có những cái sự minh triết, sự rõ ràng hơn trong những quyết định cuộc sống mà các bạn đang quyết. Và chúng ta sẽ không rơi vào cái trường hợp ngây thơ. Một cách vô thức thôi, vô tình thôi, không có tội lỗi gì nhiều. Thiệt nhưng mà nó là cái cái sự vô tình ngây thơ mà những cái kiểu ngây thơ này nó lại gây hậu quả các bạn thì thôi mình nghe cái tập này mình cũng biết để đưa ra những cái quyết định những cái lựa chọn nó hợp lý hơn ha à, thôi thì cái bài kỳ này cũng khá dài rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe bây giờ thì bye bye xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha